El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó parte de Pedro, Santiago y Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas con una blancura que nadie puede lograr sobre la, sobre la tierra. Después se le, se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En este momento, miraron alrededor y no vieron a nadie sino Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de, de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy buenos días a todos y feliz domingo. Todas las lecturas de hoy tienen un tema que hablan del Hijo. Y me, yo quisiera enfocarme un poco en la primera lectura porque creo que es algo que nos, bueno, conviene primero entenderlo y luego nos toca un poco más a nosotros. Y es el sacrificio o el intento de sacrificar su hijo de parte de Abraham. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Primero el contexto. Recuérdense de que Abraham, cuando salió de Ur, que está hoy en día, que sería Irak, entonces eso era un caldeo de Irak, eso fue, fueron los orígenes de Abraham. Él salió de pie, no me acuerdo cuántos cientos de millas, pero son casi como mil millas o algo así, caminando, imagine, um, hasta Tierra Santa. Y había recibido una promesa. Abraham, que no tenía ningún hijo, ya tenía 75 años de edad, y el Señor le había prometido Tendrás un hijo y a través de ese hijo yo formaré un pueblo. Y tu bendición yo te voy a bendecir y a través de ti y tu herencia habrá una bendición para todos los pueblos. Y Abraham tenía que esperar, imagina, ya tenía 75 años de edad. Tenía que esperar otros 25 años más antes de tener su primer hijo. Tenía 100 años de edad. Y había esperado 25 años esperando el promesa, o la promesa del, del Señor. Y él, durante todo este periodo, estaba esperando, esperando. Y en esta espera, 
estaba también creciendo en su fe. Y tenía muchas veces sin duda que renovar su fe, que el Señor, aunque la verdad es que estoy poco a poco conociéndole al Señor, pero el Señor va a ser fiel a su promesa. Aunque no lo veo y aunque no lo entiendo, el Señor será fiel a su promesa. Finalmente llega el día del nacimiento de su hijo en que todas sus promesas moraban. El Señor dijo, va, digo, de ti saldrá todo un pueblo, de todos los pueblos del mundo recibirán bendición y van a recibir una tierra. En todo ese momento Abraham no había visto nada de eso. Entonces, espera no sé cuántos años. ¿Cuántos años imaginan ustedes que tenía Isaac cuando el Señor le pidió, Abraham, ven aquí muchacho. Sube a esa montaña y sacrifique tu hijo. Normalmente imaginamos que, que fuera un, un pequeño muchacho, ¿verdad? Puede ser, yo no sé, la verdad es que no dice. Curiosamente, antes del nacimiento de Jesucristo, curiosamente, los judíos habían una tradición de que Isaac tenía ya 33 años de edad. 33 era considerado en la antigüedad la edad de la perfección. Entonces, ¿por qué un hombre de los 33 años conservaba el vigor todavía? Está al punto en que está empezando a perder vigor, pero tiene todavía su vigor, especialmente porque era un pueblo activo y trabajando todos los días. Y también tenía la sabiduría. Un muchacho de 25 años no tiene la plenitud de sabiduría, pero llegando a los 33, ya uno ya es, ellos consideraban que esa era como la edad perfecta. Entonces, imagine que el Señor se sacrificó a los 33 años de edad, ¿verdad? Pero esta tradición de los judíos, que era una tradición antes del nacimiento de Cristo, decía que Isaac tenía ya 33 años. Ese cambia el asunto un poco, porque quiere decir que un hombre de ciento y pico años de edad, bueno, 133 años de edad, no iba a fuerza a sacrificar a su hijo si el hijo no fuera dispuesto de hacerlo voluntariamente. Curioso, ¿verdad? Entonces, según esta tradición, el hijo fue igual, digo, su... su disposición de cumplir la voluntad de Dios, aunque implicaba el sacrificio de sí mismo, el hijo tuvo la misma uh, obediencia a la voluntad de Dios que el, que el padre. Entonces, imagine Abraham. Cualquier de ustedes, bueno, yo no sé, a lo mejor mis papás hubieran sido contentos. Oye, Jane, Vete y sacrifique el, el, ese hijo, Eric, porque la verdad es que es bien inútil, ¿verdad? Pero, <risa> imagine como cualquier papá, cualquier de ustedes, si ustedes realmente pensaban que el Señor me estaba pidiéndome sacrificar a, a un hijo, es que es una cosa que, ¿cómo? Imagine que no solamente un hijo, sino un hijo único. Ustedes ya son estériles y tienen, por la bendición de Dios, un hijo. 
Y el único hijo que tienen, el Señor dice, sacrifícalo. Pero en este caso hay todavía más. Porque Abraham había esperado años y años por el cumplimiento de una promesa. El Señor dice, este hijo que es el vehículo de todas las promesas, ofrézcalo a mí. Y Abraham y Isaac tenían que subir varios días, fue una, una caminata de varios días, llegando al punto de sacrificio, que era el monte Moraya. ¿Ustedes saben dónde está el monte Moraya? Tiene otro nombre que ustedes seguramente conocen. Jerusalén. El lugar donde se sacrificó Cristo, este mismo punto era el monte Moraya, que hoy en día se llama Jerusalén. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor a través de todo esto? Lo que pasa es que todos nosotros formamos en nuestras vidas lo que pueden ser como ídoles. Puede ser mi confort, puede ser mi trabajo, puede ser mi esposo, puede ser un hijo, cualquier cosa. El Señor quiere que no tengamos nada que supera a Él en nuestros corazones. ¿Cuál es el primer mandamiento de los diez mandamientos? Acuérdense, Israel, que el Señor es uno. Amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. No tendrás otro Dios más que yo. El Señor quiere que amemos muchas cosas. Él, de hecho, quiere que amemos muchas cosas y muy profundamente, mucho más profundamente de que nosotros estemos dispuestos a hacer. No es que Él no, eh, tiene celos en cierto sentido. Él quiere que seamos gente llenos de amor, pero este amor tiene que basarse en el primer amor, que es siempre Dios primero. Y el Señor en este caso estaba haciendo crecer el amor a él mismo en el corazón de Abraham, para que él no tuviera ninguna otra cosa que pudiera, en, en cierto sentido, ser competencia con el, con el amor al único Dios. Incluso su hijo, incluso si este hijo es el vehículo, como decía yo antes, de todas las promesas que el Señor le había hecho, Incluso cuando no tiene sentido, cuando uno no entiende el porqué de las cosas. Abraham, ¿serás o no serás obediente a mí? Y Abraham tenía, después de un largo trecho, la capacidad de decir que sí. Ahora bien, no llegó a este punto de un día a otro. Llegó a este punto... Después de por lo menos, digamos, 35 años o puede ser, bueno, 58 años, el 30, ¿cuántos son? Sí, 25, 33, 38, quién sabe cuántos años, pero muchos años de una prueba tras otra, tras otra, tras otra, de años de oración. El Señor no es que le, le pide una cosa así de un día a otro. A ver, Abraham quiere ser seguidor mío, bueno, sacrifique todo ya, 
de antemano y luego veremos las cosas. El Señor le había estado entrenando durante un proceso de años, ¿ok? Y eso es muy necesario. El Señor lo que quiere es que hacernos crecer en el amor a Él mismo, sacrificándonos poco a poco de todas las cosas que pueden ser competencia a este único amor en nuestras almas. Entonces, ese es el por qué tenemos esta lectura hoy. Estamos en cuaresma y cuaresma es un periodo, entre otras cosas, de aprender a sacrificar otras cosas que no sean malas, que no sean como del demonio, pero aprender a sacrificar otras cosas que pueden poco a poco formar o hacer competencia al amor, al amor del Señor en nuestras almas. Si no somos capaces de hacer algunos sacrificios, que sea de la barriga, que sea del uso del internet, que sea de no sé qué cosa, si no somos capaces de hacer pequeños sacrificios, cuando el Señor nos pide algo más grande, no seremos capaces. Tenemos que fortalecernos. El amor es como un músculo que se practica, y se, se lo practica, lo ejercice, uh, Haciendo elecciones de preferencia de Dios antes de las demás cosas. Ese es el porqué de la cuaresma. Entonces, en estas lecturas el Señor está dándonos ejemplo. Si quieren aprender a amarle al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tiene, hay que poco a poco aprender a sacrificarnos desatarnos de las demás cosas que pueden ser como competencia al Señor en nuestras almas. Y no es para que el Señor pueda ser cruel. Esa es la cosa hermosa. Al final de esta primera lectura, ¿qué dice el Señor a Abraham? No lo sé porque no tengo la página aquí. Dice, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham... Y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendecir, bendice, bendeceré. Yo te enseñaré a hablar español. Yo te bendeceré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidas todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere poder darnos cosas buenas. El Señor solamente está diciendo, ¿quieren participar en eso o no? Yo les ofreceré todo lo que tengo. Pero... También les estoy dando la dignidad de participar, de escoger. No voy como esforzar que nadie reciba mis bendiciones y mis dones. Tienen libremente aceptar. Y el camino de aceptar es dar preferencia a las cosas del Señor, a las cosas terrenas. No quiere decir negarse completamente de cosas terrenas, no quiere decir que son cosas malas, quiere decir dar preferencia. El Señor es primero 
todo lo más, incluso tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu trabajo, tu buena fama, todo eso, las cosas buenas. Todo eso es buena, pero solamente en función de la, del Señor, del amor de Dios. Entonces, ya estamos ya casi a la mitad de cuaresma, ¿verdad? Es que, ¿cómo es que pasa el tiempo? Ya estamos en el segundo domingo. Entonces, practiquémonos en ese, ese ejercicio del amor, abnegándonos y incrementando durante estos días que quedan nuestra oración. Con la seguridad de que el Señor al final nos bendicerá grandemente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.